0: Si le terme est étranger à certaines, nous avons toutes déjà assisté à un ou plusieurs male gales au cinéma. Traduit en français par regard masculin, il est partout. Dans l'art, dans la littérature et, plus communément, dans nos représentations contemporaines, dans les séries et les films. Alors, qu'est-ce que le male gays On vous en donne la définition et vous explique comment le déconstruire. Le « male gaze » a été théorisé en 1975 par Laura Mulvey, une réalisatrice britannique et militante féministe. Il désigne la manière dont le regard masculin s'approprie le corps féminin quand la caméra s'attarde sur les jambes d'une actrice ou sur ses fesses quand le corps de la femme est réifié et devient un objet sexuel disponible pour les yeux du spectateur masculin. Tout le monde connaît le fameux mouvement de caméra qui consiste à aller des pieds à la tête d'un personnage féminin langoureusement pour vous faire admirer la plastique de rêve de l'actrice. Ah oui, parce que pour qu'il y ait Mel Gaze, il faut que les actrices soient entièrement soumises aux dictates de beauté contemporain, grande, mince, bronzée. Autre caractéristique du male gaze, il est souvent gratuit. Vous vous souvenez du Retour du Jedi, sixième épisode de Star Wars L'une des premières scènes montre la princesse Leia, presque nue, en espèce de bikini, mettant en valeur ses formes prisonnières d'une grosse limace répugnante. Leia est en position d'extrême vulnérabilité. Difficile de s'échapper dans cette tenue. Ici, le male gaze incarne une asymétrie puissante entre le traitement des personnages féminins et celui des personnages masculins. Han Solo, le beau gosse de la saga joué par Harrison Ford, congelé dans de la carbonite, embrasse, tout habillé, la princesse dénudée. Le problème du male gaze, c'est qu'il est partout et gangrène nos représentations visuelles et culturelles depuis toujours. Dans Le verrou, un tableau peint par Fragonard en 1787, on peut voir une femme qu'un homme agrippe mais qu'elle semble rejeter tandis qu'il essaye de fermer la porte à clé. On comprend que les deux protagonistes sont sur le point d'avoir un rapport sexuel, mais les récentes théories féministes se sont interrogées sur la scène décrite par le tableau. Avons-nous affaire à un rapport amoureux et consenti Ou la scène peinte par Fragonard est-elle une scène de viol Dénoncer le male gaze revient donc à s'interroger sur les représentations culturelles qui nous entourent par le prisme du regard masculin, la femme est tout de suite chosifiée, et son esprit ainsi que sa volonté ne lui sont plus propres. Les personnages féminins sont donc rarement des personnages à enjeu. Dans Le verrou, la femme est passive, elle subit, tandis que l'homme est actif et va fermer la porte à clé. S'interroger sur la pertinence du male gaze, c'est redonner son importance à la perspective féministe. C'est se demander si la situation, telle qu'elle est représentée à l'écran, dans un livre ou sur une toile, valorise les personnages féminins en tant qu'être à part entière, ou si elle les transforme en objets inactifs. Alors, quelle alternative au male gaze Simplement le female gaze, théorisé par la française Iris Bray. Le female gaze fait suite aux recherches de Laura Mulvey, et a pour but de faire de la femme un sujet central de l'œuvre, et non plus un simple objet appropriable. Pour concrétiser son female gaze, Iris Bray a établi une liste de plusieurs questions à se poser quand on regarde un film. Est-ce que le personnage principal s'identifie en tant que femme Est-ce que l'histoire est racontée du point de vue du personnage principal féminin est-ce que l'histoire remet en question l'ordre patriarcal Est-ce que la mise en scène permet au spectateur ou à la spectatrice de ressentir l'expérience féminine Si les corps sont érotisés, est-ce que le geste est conscientisé Est-ce que le plaisir des spectateurs est produit par autre chose qu'une pulsion scopique La pulsion scopique désigne le plaisir de posséder l'autre par le regard. Le Female Gaze d'Iris Gray rappelle d'autres théories féministes du cinéma, comme le test Bechdel théorisé en 1985 par Alison Bechdel, autrice de bande dessinée. Selon elle, pour déterminer le caractère sexiste d'une œuvre de fiction, trois critères sont attendus. 1. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées, nom, prénom, dans l'œuvre. 2. Elles doivent parler ensemble. 3. Et parler d'un sujet sans rapport avec un homme. Vous cherchez des œuvres mettant en application le female gaze N'hésitez pas à aller consulter notre article sur la série « Sexe-éducation » ou à lire notre sélection littéraire féministe du mois sur salle Quant au test Bechdel, il fera l'objet d'un article. Mais pensez par exemple film Disney Aladdin, Il ne répond à aucun des trois critères attendus par le test Bechdel. Texte de Victoria Lavelle pour selkios.com Vous appréciez notre travail Alors n'oubliez pas de nous laisser une note et si vous avez aimé cet épisode, pensez bien sûr à le partager. Merci beaucoup